0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu einer neuen Episode von Rechts Gelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute erneut mit meinem Kollegen Volker Zierke. Hallo Volker. Hallo. Und meiner Person, dem Verlagsleiter Philipp Stein. Volker, es ist schönes Wetter draußen. Wir blicken, oder ich blicke, sagen wir mal so. Du blickst auf mich, das ist auch schön. Ich blicke aber aus dem Fenster und sehe... Sonne, ich sehe einen heraufziehenden Frühling und wir wollen passend zu diesem Frühlingswetter über einen Film sprechen, der einem auch Frühlingsgefühle im Magen erzeugen kann oder eben auch nicht, das wird die entscheidende Frage sein, wir sprechen über den etwas abseitigen Film, den glaube ich wenige Leute kennen werden, Falling Down, ein ganz normaler Tag aus dem Jahr 1993, mhm. Besetzt mit dem allseits bekannten Michael Douglas und Robert Duval, wird er glaube ich ausgesprochen. Ja. Ich glaube Robert Duval dürften noch weniger Leute kennen als Michael Douglas. Wirklich. Wobei auch schon bei jüngeren, naja bei jüngeren Zuhörern wird schon Michael Douglas glaube ich schwierig werden, oder? Wie alt ist der mittlerweile?
1: Geschätzt? 80? Äh, ja, 1000 Jahre, aber äh, Duvall ja hauptsächlich bekannt aus Apocalypse Now, äh, Der Pate, aber das also,
0: sind Klassiker, die, glaube ich, viele jüngere Zuhörer... Ich würde uns ja schon nicht mehr als Jung einordnen. Das ist richtig. Dementsprechend ist die Frage, wie viele die kennen. Aber gut, äh, dennoch, Michael Douglas und Robert Duvall sind äh, zwei ja, gewichtige Besetzungen, ja. kann man, denke ich, schon sagen. Zumindest 1993. Tja, wir sind mal drauf gekommen.
1: Wir standen Denn, im Stau, glaube
0: ich. Kann das sein? Ich glaube, wir standen vielleicht nicht im Stau, aber zumindest irgendwie äh, an, einer, an einer Kreuzung. Und immer, wenn ich... Äh, ich beim Autofahren beobachte ja. und an mich selber denke, wenn ich Auto fahren würde, ja. meistens bin ich ja auf dem Beifahrersitz, aber also das heißt meistens eigentlich immer, dann ähm, muss ich an uns beide denken, nämlich äh, an diese, äh, ich will nicht sagen Anfangsszene aus Falling Down, ähm, in dem unser guter Michael Douglas im Stau steht, man könnte ja. glaube ich sagen im Berufsverkehr, im Amerikanischen, ja. der ja äh, aus etlichen... Also der amerikanische Berufsverkehr ist ja praktisch legendär. Wir kennen ihn aus King of Queens, wir kennen ihn aus ähm, Two and a Half Men. Da wird äh, dem amerikanischen Berufsverkehr sozusagen in beiden äh, Serien, die relativ bekannt sind, ich glaube, du hast King of Queens nie gesehen, nee. aber äh, werden eigene Episoden gewidmet. Ich glaube, ähm, in einer Episode hat ja Charlie Sheen sogar die geniale Idee. Ich glaube, er will Donuts aus dem Kofferraum verkaufen, was seinen Bruder sehr <lacht> wütend macht. Jedenfalls, ähm, der amerikanische Berufsverkehr ist berühmt, berüchtigt und äh, sicherlich auch aus diesen Gründen nicht zuletzt eine der, ja, oder es ist nicht ganz die Eingangsszene, aber so eine Anfangsszene aus dem Film Falling Down und symptomatisch für eine Art Wutanfall. Kann man das sagen?
1: Ja, zumindest wird also der Anschein oh. erweckt, Ähm. Es geht natürlich nicht um den Typen, der im, im Stau sitzt. Der, der ganze Film macht zumindest zum Beginn den Eindruck, dass es ähm, um jemanden geht, der im Stau steckt und das sozusagen der, der, der Tropfen ist, der äh, den, das Fass zum Überlaufen äh, bringt ja. und er rastet aus und geht im Laufe des Filmes auf eine Art äh, Amoklauf ähm, es mhm, ist jetzt kein, kein sagen, übermäßig ja. brutaler Film, sondern eher so ein bisschen komödiantisch teilweise. Mhm. Ähm, und dieser Robert äh, Duval, der hat sozusagen die, die auf ist der Polizist, der hat mhm. seinen äh, letzten äh, Berufstag mhm, genau. und äh, hat sozusagen den, den auf, die Aufgabe, den zu stoppen.
0: Eigentlich ja nicht. Eigentlich nicht, Eigentlich aber er kümmert ja sich dann sozusagen. Er kümmert auch. sich drum und äh, das ist ja, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, weil wir werden ja unseren äh, lieben Zuhörern erklären wollen, warum wir über den Film sprechen oder warum das überhaupt relevant ist und da die verschiedenen, ja, äh, Schemata sozusagen des, Film, event des Films eventuell aufgreifen, also wer ist der Polizist, warum ist er so, wie er ist und ähm, vielleicht greifen wir das noch nicht vorweg, Erstmal ähm, wir haben es ja schon gesagt, wir besprechen ja hier äh, im Podcast äh, nicht nur, ich will nicht sagen hochpolitisches, also im Sinne von, äh, ja, das ist gerade passiert oder dieses Buch ist gerade erschienen. Ich meine, ich habe es gesagt, Falling Down, ein ganz normaler Tag, stammt von 1993, ist ein vergleichsweise unbekannter Film, würde ich jetzt erstmal behaupten. Äh, wie kommen wir jetzt drauf, das in unserem Podcast heute, äh, Februar 2024 zu besprechen? Wir haben es ja schon gesagt, ich habe mich an diese, diese geniale Szene im Berufsverkehr erinnert und ähm, dachte, ich muss den mal wieder schauen und habe dir den vorgeschlagen. Also es gibt eigentlich keinen besonderen Hintergrund. Aber uns beiden ist ja dann, ich sag mal, nach der Filmlektüre aufgefallen, dass es, glaube ich, einige Themen gibt, die man in dem Film aufgreifen kann. Und Du hast dir das, die Haupthandlung eigentlich schon so ein bisschen umrissen. Vielleicht kann man das noch ein bisschen präzisieren. Ähm, Michael Douglas, der Hauptcharakter, der ja äh, das lustige ähm, Kennzeichen trägt, Defense, also ich glaube ja. d minus Fans. natürlich ja. eine Anspielung auf Defense, brauchen wir jetzt glaube ich nicht erklären, ist ja eigentlich und er arbeitet in der Rüstungsindustrie. Arbeitet also. in der Rüstungsindustrie, das erfährt man dann erst später. Und er ist ja eigentlich auf dem Weg zum Geburtstag seiner Tochter, ja. die geschätzt in dem Film keine Ahnung so acht Jahre oder sowas mhm. ist. Er ist entweder geschieden oder getrennt von seiner Ehefrau, das weiß ich leider nicht mehr, wird im Film vielleicht irgendwie genannt. Und er ist eigentlich auf dem Weg zu diesem Geburtstag. Ja. Ähm, ist eigentlich, wie man in äh, Neudeutsch sagen würde, ein armer Drops, der äh, ja, halt getrennt oder geschieden von seiner Frau lebt und wie gesagt dahin auf dem Weg ist. Und ähm, er steigt dann ja aus. Im Berufsverkehr. Das finde ich übrigens eine sehr schöne Szenerie, die da von ähm, Joel Schumacher, kann man glaube ich auch noch erwähnen, dem Regisseur gezeichnet wird. Du hast gesagt, er ist von den Batman-Filmen bekannt, ne? Joel Schumacher. Ja, Batman und
1: Robin hat er gemacht, genau.
0: Batman und Robin, ja. Wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Jedenfalls, ähm, er, macht, er sitzt ja dann in dem Auto und beobachtet die anderen Verkehrsteilnehmer. Ja. Wütende, schreiende Männer in schlecht sitzenden Anzügen, alte Omas, Frauen, äh, Kinder, die ihm aus dem Schulbus, glaube ich, die Zunge rausstrecken. Ich glaube, eine relativ äh, einprägsame Sache ist so eine Fliege, die da rumschwirrt. Genau. Und du siehst, du, du fühlst sozusagen mit, wie der Wutpegel in ihm steigt durch Boah.
1: dieses Stehen. Genau, vor allem durch seine Frisur und sein eigenes Outfit, also er ja. trägt so ein... Äh kurzarmhemd mit äh, Krawatte äh, mhm. wird natürlich deutlich gemacht, dass er sozusagen weißes
0: kurzarmhemd das ist sehr wichtig ja,
1: äh, ja Grüße an mich an der Stelle <lacht> ähm, nur dass
0: die Fans kein Busfahrer ist <lacht> wenn er so aussieht aber gut
1: ähm, wird durch dieses Outfit wird natürlich vermittelt dass er sozusagen aus äh, einer geistigen Episode des Amerikas kommt, das es nicht mehr gibt in den 90er Jahren, schon ja. nicht mehr. Nämlich, äh, er hatte so eine 50er Jahre Frisur und 50er Jahre Brille. Hm, diesen, ähm, diesen, wie sagt man, Militärschnitt, ne? so ein
0: bisschen ja, so. Bürstenhaarschnitt, bürstenhaarschnitt, ich, bürstenhaarschnitt
1: genau. ja. Hm. Ähm, der, der, der ist halt, sag ich mal, hängen geblieben, im besten <lacht> Sinn, äh, geistig. Also man kennt es natürlich auch, eben diese äh, gerade im Osten der Republik weit verbreiteten Typus, dass Menschen der ähm, äh, sich die Umwelt anschaut und äh, bemerkt, dass alles scheiße ist, ähm, also dass die Jugend äh, unfreundlich ist, dass die Straßen dreckig sind, dass äh, die Leute immer unfreundlicher zueinander werden, also so ganz mhm. äh, auf, auf so einem sehr, wie sagt man da, äh, niedrigen Level sozusagen mhm. sich äh, über den Verfall der Welt aufregt, der Kultur.
0: Ja, zumindest äh, sich aufzuregen über die Symptomatik. Genau. Sozusagen äh, lediglich. Genau, und ähm, ja du sagst es schon, er sieht im Grunde genommen aus eigentlich, man würde sagen, äh, klischeehaft wie so ein Buchhalter oder Steuerberater, irgendwie so Stoffhose, du hast es schon angesprochen, das weiße Hemd, Kurzarm, Krawatte… Bürstenschnitt eine Brille hatte er auf. Ja. Das ist deswegen noch interessant, weil es äh, relativ viele, naja, Memes sind es nicht, aber äh, Grüße an einen Kollegen, der hier auch schon im Podcast war und mit uns den Film Napoleon besprochen hat. Der ist auch ein großer Fan von äh, Falling Down. Der hat nämlich hin und wieder auf Twitter postet er dieses Bild, relativ ikonisch, wo äh, Michael Douglas seine Brille auf hat und die ist so gesprungen. Also. Es ist so ein relativ ikonisches Bild sozusagen. Deswegen ist diese Brille noch wichtig. Und er äh, trägt ja so, das kann man vielleicht auch noch sagen, Herrenschuhe, also ein Lederschuh. Das kommt ja, ja immer wieder als Szene, dass er guckt, weil da so ein Loch drin ist. Die hebt er hebt ja immer wieder diesen Schuh so auf und da ist irgendwie so ein Loch unten drin. Ja, es, und es sieht
1: eigentlich aus wie der durchschnittliche Nutzer des beeindruckenden Tisches in der Schnellroder-Akademie. <lacht> <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, jedenfalls
0: ähm, ist er soll er, glaube ich, porträtiert werden als der eigentlich amerikanische Durchschnittsbürger, so wie er so in den 50er, 60er Jahren eigentlich war, ne? Genau. So der richtige durchschnittliche... Ist ja, er ist natürlich weiß. Er ist weiß, klar. Und äh, er ist sozusagen der Bürger, der morgens seine amerikanische Reinsiedlung verlässt, sein, sein, sein gebautes kleines Häuschen, wo genau jedes Zimmer für ein Familienmitglied reicht, der mit seinem alten, aber nicht zu alten Auto zur Arbeit fährt, malocht, nicht zu schlecht malocht. Die Frau ist zu Hause, kocht, er kommt zurück und es ist so diese amerikanische Familienidylle. Kleiner Garten, man kennt diese Filme, so ein weiß gestrichener Holzzaun. Genau. Es springt noch so ein Golden Retriever mit rum, den es ja im Film tatsächlich gibt. Wobei ja. ich nicht weiß, ob es ein Golden Retriever ist im Nachgang. Aber ich glaube ja. es soll genau diese amerikanische Familienidylle gezeichnet werden, die man ja, aus so, ich sag mal blöd, aus diesen alten Persil-Werbungen oder so kennt in Deutschland. so die, Also wirklich so dieser 50er, 60er, vielleicht noch 70er Jahre Menschentypus aus Amerika, den es in der BRD, glaube ich, so im Prinzip auch gegeben hat. Und das ist, wie gesagt, jetzt muss ich wieder auf King of Friends zu sprechen kommen, es ja. gibt da auch eine Rückblende, in der Doug, seine Frau, ja, nicht betrügt, aber äh, sie verarscht sozusagen, weil er auf eine Veranstaltung äh, nicht gehen möchte von seiner Frau, so eine, so eine Arbeitsveranstaltung, dann fiebrig im Bett liegt und so einen Fiebertraum hat, äh, wie er, ich nehme mal an, das soll auch die 50er bis 60er Jahre darstellen, in seiner Wohnung hockt und auf seine meckernde Frau wartet. Und auch da trägt er ein weißes Hemd, eine Krawatte, eine zu kurze Krawatte, eine Stoffhose, keine Brille ähm, und äh, so, so, so Herrenschuhe. Also das scheint, äh, man würde jetzt sicherlich aus so Sitcoms dann immer so eine ganz schöne äh, Geschichte, um sowas zu beleuchten, würde man bestimmt noch in anderen Filmen und Sitcoms genau diesen Typus ähm, finden. Man findet in Prinz von Bel-Air ist der Anwalt zum Beispiel, der, der Vater, der Fette. Homer Simpson ist
1: auch so ein Typ. Homer Moment. Simpson
0: ist gewissermaßen auch so ein Typ, wobei die glaube ich, ein bisschen intelligenter wirkt natürlich. Aber wir, wir halten fest, wir, 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 ich verliere mich so rum. Es geht um diesen amerikanischen Durchschnittsbürger, diesen Normi der damaligen Zeit, wie in Amerika auch haben wollte und wie in die BRD haben wollte, der in diese Zeit der 90er, wo es ja, glaube ich, dann auch spielt ja. Wobei, das ja, ja, erfährt ja, ja. man das? Ich weiß es gerade gar nicht, nicht direkt, aber.
1: Nicht direkt, aber ähm, ich glaube, wir müssen da später nochmal drüber sprechen, weil das jetzt sozusagen auch diese, äh, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist vor dem Hintergrund, dass die Mauer gerade eben gefallen ist, dass der ja. ähm, Ost-West-Konflikt offiziell zu Ende ist und ähm, damit auch nach außen hin deutlich wird, dass. Äh, Michael Douglas, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film heißt, der wird kurz Defense mal genannt, ähm, der als, als Spitzennamen, Name. den er sich selber gibt. Genau, ja. ähm, dass äh, er sozusagen ein, ein Dinosaurier ist, ein, ein genau. Relikt einer vergangenen genau. Zeit, ein, 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 ein aussterbendes Modell.
0: Und das ist sozusagen, warum ich jetzt diesen Monolog äh, gehalten habe oder versucht äh, habe zu halten, ist im Grunde genommen, ist das der Punkt, warum der Film für uns auch, äh, also aus verschiedenen Gründen zwar, aber warum der Film sozusagen aus meiner Sicht so interessant ist für uns, für uns Rechte, sage ich mal. Wir haben ja gesagt, wir wollen immer so ein bisschen versuchen, von rechts gelesen, das auch von rechts zu betrachten. Zwar nicht krampfhaft, aber so aus einer gewissen Weltanschauung heraus. Und ähm, es stellt auch für heute, obwohl wir in einer anderen Welt leben, als diese 90er Jahre der USA, muss man schon sagen, ähm, ist das eine sehr, sehr, sehr interessante Frage nach dem Wut, Gewalt, und auch äh, Frustpotenzial des Normalbürgers. Ja. Müsste man sich die Frage stellen, ob diese Art des Normalbürgers so noch existiert. Wir hatten ja mit Benedikt auch, als wir äh, den Kramschi-Podcast aufgezeichnet haben, kann ich nur sehr empfehlen, das war, glaube ich, unsere vorletzte Episode, ja. Ähm, ja, auch mal über die Frage gesprochen, ob es diese Klassen noch gibt, diese klassischen, äh, kla also diese klassischen Klassen, die man der BRD unterstellt hat und auch den USA, des Arbeiters, des Akademikers, und so weiter, des Proletariers, ob es die noch gibt, aber äh, das ist eine andere Frage. Zunächst die Frage des Gewaltpotenzials und des Frustrationspotenzials des Normalbürgers in der Bundesrepublik. Kommen wir mal von Amerika weg. Ähm, Dir ja auch ganz interessant, Rudi Dutschke, um darauf mal kurz zu sprechen zu kommen, es gibt ja äh, dieses legendäre, muss ich wirklich sagen, legendäre äh, Gespräch, diesen Dialog zwischen äh, Rudi Dutschke und Günther Gauss. Das war ja eine sehr bekannte Interviewreihe, die Günther Gauss, ich weiß nicht, im ersten oder im ZDF damals geführt hat, noch in Schwarz-Weiß, wo er immer mit einem anderen relativ prominenten, streitbaren Gesprächspartner äh, wirklich über teilweise ein bis zwei Stunden ein tiefgehendes Gespräch geführt hat, das vom Niveau her heute in, in, im, im Alltagsfernsehen nicht mehr denkbar ist. Hannah Arendt war dazu Gast, Helmut Kohl, ähm, aber eben auch ähm, Rudi Dutschke. Und da gibt es eine sehr interessante äh, Stelle. Ich überlege mal, ob wir die vielleicht sogar an dieser Stelle hier, äh, dieser Stelle hier, <lacht> lieber Cutter, ob wir die vielleicht sogar reinschneiden können.
2: Was ist denn der Arbeiter, wenn er am frühen Morgen zum Arbeitsplatz muss? Um 6 Uhr aufstehen muss? Um 7 Uhr rein muss in den Bus? Um dreiviertel sieben, wenn er in der Nähe ist? Oder noch früher? Der ist in sich voll geladen. Womit ist er geladen? Er hat gerade einen Tee geschafft oder einen Kaffee und eine Zigarette oder noch eine zweite Zigarette und ist sauer, stinksauer von oben bis unten. Er muss wieder rein in die Scheiße, acht Stunden. Dann kommt er nach Hause, danach geht er ran, vielleicht ein bisschen Fernsehen. Bisschen essen, bisschen Fernsehen, vielleicht mal kurz ins Bett gehen. Ganz etc. besonders sauer sind die Arbeiter auf den Terrorismus. Oh. Nun wir jetzt gleich mal, in, ich will jetzt den Zusammenhang erstmal herstellen: sozialökonomische Struktur einer Gesellschaft, die in sich Gewalt hat. Die nicht gewaltlos ist, sondern voller Gewalt. Jetzt Gewalt verstanden als sozialökonomische Kategorie.
0: Das Gewaltpotenzial, was im Normalbürger schlummert durch diesen. Ja, mehr oder minder stumpfen Alltag, der immer gleich ist und der die immer gleichen Sorgen bereithält, das sei unfassbar enorm. Also die Unzufriedenheit mit den herrschenden Verhältnissen, obwohl die herrschenden Verhältnisse zu der Zeit, wo dieses Interview geführt wird, ja eigentlich sehr gut waren, mhm. im Sinne von monetärer äh, Besoldung des äh, BRD-Bürgers die Eigenheimquote war höher. Also die Sorgen, die viele Menschen heute haben, Heizungsverbote, Geld in der Tasche, das war damals nicht so präsent wie heute. Man war in der Blütezeit gewissermaßen. Und Dutschke gesagt in diesem Interview, dass das Gewaltpotenzial, dieses, dieses Hasspotenzial, diese Verbitterung und diese, dieses Unterdrücktsein durch, durch die Normalität sozusagen, dass die so enorm sei, dass man sich das gar nicht vorstellen könnte. Und das ist sozusagen der Bogen, zu diesem Film, zu diesem Falling Down, ich glaube nicht, dass das unbedingt vielleicht die Intention de, von Joel Schumacher war, darüber lässt sich glaube ich noch streiten, weil wir kommen ja auch noch aufs Ende des Films später zu sprechen, das ja in eine andere Richtung deutet, aber das finde ich, um es jetzt endlich mal auf den Punkt zu bringen, an diesem Film Falling Down, also diese, ich sag mal, erste Hälfte des Films, die ist für mich interessanter, ja. wo ich sag mal, noch nicht so klar ist, dass es so ein Psychopath ist, sondern jemand, ja. der einfach nur angepisst ist, ähm, die ist so bedeutend, weil das die Frage danach stellt, ähm, was ist Normalität und ähm, vielleicht was ist so ganz philosophisch, was ist Glück, was ist Zufriedenheit und, 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 und was bedeutet das für
1: uns? Ja, das ist halt ähm, das Ding, das ist zum Beispiel auch bei Joker von 2019. Ähm so ein bisschen äh, die Krux an der Sache eben durch diese zweite Hälfte des, des Filmes in, in, in dem Fall, im Fall von Falling Down, ist es so, dass zunehmend in den Vordergrund äh, gestellt wird, dass der Michael Douglas eben nicht sozusagen aus einer persönlichen Laune heraus jetzt beschließt auszurasten, beziehungsweise die Umstände ihn zwingen auszurasten, sondern dass es pathologisch ist. Also dass er ein Lügner ist mhm. einerseits, er seine Mutter anlügt. Der ist ähm, ein Typ, der frustriert ist zwar, aber eben auch ähm, seine Frau ihn sozusagen verlassen hat ähm, mit Absicht, weil er ein tyrannischer Idiot ist. Ja. Ähm, der Und Choleriker der, der, auch. Mhm. Genau, Choleriker. Also es kein systemischer Fehler, ist, sondern eben pathologischer. Das heißt, er, er hat einfach einen Schaden auf mhm. gut Deutsch. Das System ist, ist in Ordnung. Ähm, es ist jetzt nicht äh, die schuld des kapitalismus oder der usa sondern er ist einfach selber dran schuld ja man natürlich auch natürlich die frage stellen könnte inwiefern ähm, kapitalismus und sowas so pathologien äh, unterstützt beziehungsweise äh, beflügelt aber ich finde das schränkt das ganze so ein bisschen ein beziehungsweise Extrem, ähm, ja. Ähm, ja. drängt es dann in eine bestimmte
0: äh, ja wie soll man sagen ähm, Falsche Richtung. Falsche Richtung. Ja, das ist das Ernüchternde an dem Film, muss man sagen. Ne? Ab, also ab drei Viertel des Films beginnt das so langsam oder vielleicht schon ab der Hälfte, wo einem langsam klar wird. Ist genau, es kommt ganz langsam in verschiedenen ja. Szenen
1: eben dann in so. Also am Ende ist es natürlich ganz präsent, wo er auch die Videos ähm, in seiner Wohnung schaut, wo dann anhand der Videos ähm, im Umgang mit seinem Kind dann merkt, dass äh, er ein Tyrann ist und ein Choleriker und ein Spinner.
0: Aber ähm, es wird auch schon vorher ähm, verschiedentlich deutlich. Durch die Anrufe vor allem an seine Frau dann, genau. äh, dass er sie im Prinzip dann, jeder Anruf wird ja eigentlich verrückter. Das ist praktisch so eine Steigerung in der Dramatik irgendwie. Und Es ist ja nicht das, das Bezeichnende, dass man
1: sich eigentlich in die Rolle eines, der jetzt, sag ich mal wirklich auf gut Deutsch, die Schnauze voll hat, eher
0: reinversetzen könnte als in die eines Psychopathen. Ja, das ist das Interessante an dem Film, dass man ja zunächst mit ihm große Sympathie hegt, obwohl ja der Normalbürger, wenn man ihn mal so klassifizieren möchte, vielleicht nicht unbedingt um unbedingt ähm, unser Lieblingssubjekt ist, will ich es mal vorsichtig nennen. Also äh, wir haben ja, das kann man, glaube ich, so freimütig sagen, mit dem Normalbürger teilweise genauso Probleme wie der Linke auch, aus bestimmten Gründen. Nur dass wir, glaube ich, eine andere Betrachtungsweise des Normalbürgers haben, wenn man das als, als so eine Art Klasse mal irgendwie festnageln will. Darüber kann man äh, frei, äh, freilich äh, perfekt streiten. Was ist der Normalbürger? Gibt es den noch? Und so weiter. Aber davon jetzt mal ab, ähm, und das ist ein bisschen, das habe ich ja versucht eingangs zu beleuchten, das Traurige an dem Film oder das, was mir nicht gefällt ist, diese Wendung hin zu jemandem, mit dem man irgendwie Sympathie empfindet, trotz seiner Gewaltakte, trotz seiner Jähzornigkeit und seiner Ausbrüche, die er dort hat, hat man für ihn ein gewisses Verständnis und fühlt irgendwie mit. Also das ist sozusagen genau das, woran ich mich äh, erinnert hatte, ähm, sozusagen von meiner, ich will mal sagen, Filmlektüre der letzten, äh, der letzten Jahre, diese Anfangsszenen, sage ich mal, also diesen Anfang, wo ich gesagt habe: geil, ich erinnere mich irgendwie an den Film und das war so, das war irgendwie, irgendwie hatte ich gute Erinnerungen an diesen Film und als ich ihn jetzt erneut gesehen habe, ähm, für den Podcast eben, war ich dann doch relativ, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ähm, ja, man darf glaube ich sagen, dass Volker hier gerade parallel noch äh, die neuen Kera-Aufkleber öffnet, falls man den, das ja. Geraschel so ein bisschen hört. Ja. Wir sind sozusagen multitasking-fähig und machen alles gleichzeitig und sie sehen sehr gut aus die Aufkleber ne jo. super gut machen wir erstmal weiter mit äh, Falling Down wobei dieser Aufkleber ja so ein bisschen äh, zum Film passt aber das werden wir später enthüllen mhm. ähm, genau also ja du hast jetzt ja die Frage formuliert ähm, im Grunde genommen ob das ob es hier um einen systemischen Fehler geht von jemandem, den man nachempfinden kann und wo man sagt, ja, eigentlich ein geiler Typ, der irgendwie einfach nur wütend über die Verhältnisse ist oder ob wir es hier mit einem Irren zu tun haben. Ne? Und äh, ja, das wäre so ein bisschen die, das ist ja so ein bisschen eigentlich die Kernfrage, die für uns äh, als Rechte sozusagen gewissermaßen so ein bisschen interessant ist, würde ich sagen, lieber Volker. Und äh, dementsprechend, äh, was denkst du darüber? Ich ich finde es interessant, dass der Film sehr, sehr viele Hinweise
1: darauf liefert, dass der Typ, ähm, also Michael Douglas, allen Grund hätte, ähm, sich so zu verhalten, wie er sich nun mal verhält. Ähm, also wir können das ja mal kurz äh, zusammenfassen. Er ist ja. äh, in der Rüstungsindustrie beschäftigt gewesen. Ähm, mhm. Er wird dann, das erfährt man aus den Polizeiermittlungen sozusagen, äh, dass er äh, gekündigt äh, wurde oder gekündigt hat, ich glaube, das kommt nicht so raus, aber man kann, denke ich, sagen, dass er gefeuert wurde, es würde zumindest mhm. Sinn ergeben, mhm. ähm, dass er sozusagen an das, wie es sein, sein, sein äh, Äußeres schon angedeutet hat, dass er an dieses gute, alte Amerika glaubt, er arbeitet in der Rüstungsindustrie, denkt, dass er damit eben eine wichtige Aufgabe zur Verteidigung des Landes äh, leistet. Mhm. Ähm, es gibt ja auch so Stellen, wo er mehrmals aufmerkt, wenn äh, zum Beispiel so ein äh, äh, Junkie ihn im Park äh, bedrängt und den dann sagt, hey, ich bin Veteran, ich war in Vietnam. Und dann sagt er, was, Sie waren in Vietnam? Und dann bei Nachfrage man merkt, dass der Typ überhaupt nie in Vietnam war. Das war eine
0: unglaublich geile Szene. Nein, aber das, <lacht> du kennst
1: doch aus, aus, ja, der, ja. aus, aus Deutschland äh, genauso, wo dann äh, so... so ältere Leute mit konservativem Weltbild dann aufmerken, wenn man sagt, man äh, hat ja Wehrdienst geleistet und dann... Äh, Militär. Ja, dann, dann gibt es erstmal äh, ein großes Palaver, äh, wie und was und wieso. Ähm, ich bin da übrigens auch so, ähm, aber... <lacht> du, du bist Defense. Ja,
0: <lacht> Ja.
1: <lacht> naja, und er hat dann seine Frau verloren und ähm, das, das, seinen Job verloren. Ähm, äh, er ist enttäuscht von dem Land, das ja. heute Amerika ist. Dass das sozusagen alles ähm, äh, Tropfen in diesem Fass sind und der, der Stau ist sozusagen dann der, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Mhm. Und von dem von dem äh, sag ich mal äh, Storybogen aus könnte man ja annehmen, dass ähm dass jedem passieren könnte. Also genau. wir alle ja. sind sozusagen Bürger äh, der wunderschönen äh, Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Ähm, es gibt äh, viele Missstände und die treffen Was? den einen äh, mehr, die anderen weniger. Ja. Aber für jeden muss es da draußen ja sozusagen einen Punkt geben, an dem das Fass voll ist, an dem er ähm, genau. überläuft und äh, sagt: ähm, Scheiß drauf, ich steige aus. Das heißt nicht, dass er Amok laufen muss, theoretisch, aber sozusagen geistig ähm, den Schritt geht, ähm, zu sagen, ähm, jetzt ist Schluss. Ich habe keinen Bock mehr, damit zu machen. So und ähm, das könnte sozusagen die Geschichte sein. Meinst du, das wäre
0: dann zu einfach?
1: Das weiß ich eben nicht. Zu also sagen,
0: jeder Bürger trägt den Keim des Jätschorns und der Wut in sich und wenn eben beim einen passiert das, beim anderen, äh, beim einen reicht schon, dass die Sackkarre zweimal an der Tür hängen bleibt, wenn man die Kisten durchfährt, um auszurasten und das Ding umzutreten. Der andere hat eben eine längere Zündschnur. Ähm, ich glaubst nicht, dass es. Viele Grüße nach Chemnitz an der Stelle. Aber äh, ja, also, das ist so die Frage: wär, wäre der Film dann zu, zu, zu einfach? Ihr
1: glaub, ja, glaubt nicht, dass ähm,
0: es jedem Menschen theoretisch irgendwann mal zu viel sein eigentlich. Doch, könnte. doch, doch. Ich sage, ich, ich bin. Deswegen stelle ich dir ja die Frage: ich, bin, ich wäre sehr zufrieden, wenn dieser Film ja. ab der Hälfte äh, gerne, gerne komplexer würde. Also hm. in, in, in bestimmter Hinsicht. Aber bei diesem Grundthema bleibt, zu sagen, dieser Mann ähm, hat geglaubt, sich für sein Land aufzuopfern, indem er Waffensysteme baut, die den, äh, den, den Kommunisten sozusagen fernhält vom freien Westen. Das wäre eigentlich eine sehr interessante Story, zu sagen, ein Mann, der überzeugt war von seiner Arbeit, nicht nur Geld zu verdienen, sondern sozusagen Dienst an der Gemeinschaft zu leisten, so will ich es jetzt mal pathetisch sagen, der verliert dann, äh, aus welchen Gründen auch immer, seine Frau und sein Kind ist jetzt total, auf Deutsch gesagt, abgefuckt. Und ab diesem Punkt könnte sich der Film in verschiedene Richtungen entwickeln, die ich alle sinnvoll fände. Ja. Also in, in Hinsicht sozusagen, ist die Gesellschaft daran schuld? Ist sie teilweise schuld? Und er ist aber trotzdem noch ein Idiot. Also, es gibt, gibt so viele Stränge, wo dieser Film richtig gut werden könnte als Gesellschaftskritik. Auch Stichwort: Du hast ja, wir haben ja im Vorgespräch, haben, hast du kurz den Namen Coppola fallen lassen, ja. als Regisseur. Ganz anderes Kaliber sozusagen von der Story her. Es gäbe wirklich viele Möglichkeiten, diesen Film zu entwickeln, dass dieser Defense einem sympathisch bleibt, obwohl man erkennt, dass es meinetwegen der falsche Weg ist oder so. So kann man, und, und das ist eben nicht der Fall. Die machen ihn ab Hälfte, Dreiviertel des Films zu einem klassischen, durchschnittlichen Psychopathen und zerstören eigentlich den Anfang. Ja. Oder es ist halt so gewollt, dass man irgendwie, dass der Mensch beim Zuschauen selber erkennt, ich hatte ja irgendwie Sympathien mit ihm und jetzt ist er aber trotzdem so eine Art Frauenschläger geworden. Und, und, und.
1: Es hat ja auch noch andere Aspekte zum Beispiel, dass ja auch die Elendsviertel in Anführungszeichen, also die Slums, die hauptsächlich von Ausländern bewohnt werden von Los Angeles äh, gezeigt werden. Also er streunt er ja sozusagen nach dem Stau genau. durch äh, so Viertel wird dann
0: ausschließlich, glaube ich, von so
1: Latinos äh, erst mit dem Messer bedroht und ähm, nee von Schwarzen ne? oder?
0: Nee, Latinos? Ich, ich will mich jetzt über, über diese Frage will ich mich jetzt nicht streiten.
1: Volker. Es gibt ja auch verschiedene äh, Graustufen, Nein, um. <lacht> äh, Braunstufen. <lacht> ähm, unabhängig ich davon, aber ähm, das wurde ja auch in, in Kritiken und so dem, dem Film sozusagen positiv angerechnet, dass er da ähm, sozusagen äh, einen Blick äh, drauf wendet, aber eben halt irgendwie nicht richtig aus struktureller Sicht, sondern eben immer mit äh, dieser Einschränkung, dass es eben auch eine Pathologie, eben ähm, genau. eine Krankheit äh, sein kann, äh, dass er jetzt plötzlich auf den äh, Trichter kommt, mit Waffengewalt da äh, gegen vorzugehen. Äh, in, in dem Sinne, dass er dann bei den Latinos oder äh, schwarzen amerikanischen äh, Mitbürgern ähm, illegale Waffen abgreift und mit denen dann äh, wild um sich schießt.
0: Naja, ähm, wir haben ja gesprochen eingangs über diese Szene mit dem Auto, also mit diesem Stau. Das ist ja. halt sehr symptomatisch ja. beziehungsweise sehr, sehr einprägsam. Das kann jeder irgendwie nachfühlen. Der Autoverkehr, auch äh, für den Normalbürger in der Bundesrepublik, egal wie gebildet, wie, wie dumm, wie rechts, wie links, führt regelmäßig zu Aggressionen. Das ist, glaube ich, ein Klassiker. Ähm, interessant finde ich dann auch die Szene, ich weiß nicht, ob du auf diese Szene angespielt hast, wo er ja dann ähm, weggeht vom Stau, also relativ am Anfang, und dann äh, sich auf diesen Stein da setzt, seinen Schuh auszieht und irgendwie so zu sich kommen will. Ich glaube, das ja, ja, meinst ja. du. Wo diese, äh, ja. ich sage jetzt mal pauschal Ausländer, ihm folgen, zwei Stück sind es, und zu ihm kommen und sagen, wir wollen von dir eine Gebühr haben, weil du bist hier in unserem Viertel. Ja. Und er sagt, was wollt ihr von mir? Ich bin ein amerikanischer Bürger, der einfach nur hier sitzt, um sich kurz auszuruhen. Ich habe euch nichts ja. getan. Und das ist so interessant, wie das aufgebaut ist, dass er sagt, hört zu Männer, ich respektiere euch, ich respektiere euer Viertel, ich respektiere euer äh, äh, ähm, Revierverhalten. Macht sich ja so ein bisschen über die lustig, aber das ja. verstehen die natürlich nicht. Und ähm, sagt dann, lasst mich doch einfach jetzt gehen. Ich ja. hau jetzt ab. Ich, ich, ich gehe jetzt. Und äh, die sagen nein, also so relativ willkürlich. Äh, wir wollen Geld von dir und ziehen dann ja praktisch ein Messer und wollen von ihm dann Kohle haben. Ja. Nee, andersrum, sie wollen seine Tasche, glaube ich. Er hat ja so, mal ganz Koffer vergessen, genau, hat er hat ja noch einen Aktenkoffer dabei. Also äh, es geht geht ja gar nicht symbolischer. Und da hat er dann, was hat er, diese Baseballkeule? Baseball da hat er so einen Baseballschläger dabei. Ja. Und dann verdrischt er die Typen ja richtig und ja. schreit die an und sagt äh, auf Deutsch gesagt ihr Wichser. Ich wollte doch einfach nur hier sitzen und das ja. ist für mich eigentlich sozusagen von der Symptomatik her die Szene des Films. Da ist jemand mit Aktenkoffer, weißem Hemd, Krawatte, keine Bonze. Man sieht ja ihm an, dass er keine Bonze ist.
1: Working Class. Ja. Und
0: er setzt sich dorthin und will fünf Minuten, hat anscheinend einen schlechten Tag und will will irgendwie sich ausruhen. Ja. Und es kommt einfach jemand, der ihn abfackt aus keinem Grund. Er hat nichts Falsches getan. Er hat nichts sozusagen falsch gemacht, aber wird trotzdem belästigt. Und das ist eigentlich so dieses Grundthema des Films, was sehr interessant ist. Ich tue doch alles, was mir die Gesellschaft als Rahmenbedingung vorgibt. Ja. Ich verhalte mich zu 100 konform, vielleicht sogar zu konform und mache nichts anderes, als mir vorgelebt wird. Und trotzdem komme ich in Probleme. Und das ist eigentlich so das Interessante, was dieser Defense nicht versteht, ist, ich mache doch alles, was ein guter Amerikaner macht ja. und trotzdem bin ich am Arsch. Ja. Und das wäre eigentlich der interessante, die interessante Essenz dieses Films, ja. über die man sprechen müsste, zu sagen, der Durchschnittsbürger in der Bundesrepublik Deutschland, der will sich konform verhalten. Es ist ja. eigentlich egal, ob Ost oder West. Der, ja. der, der sogenannte Ostdeutsche ist da zwar mehr auf Krawall gebürstet, aber nicht zuletzt die DDR hat gezeigt, dass der Konformismus hier auch stärker ist als geglaubt. Er will in Ruhe gelassen werden. Will, Darum genau.
1: Wir hatten es mit Benedikt das ja. Thema. Er will in Ruhe ja. gelassen werden, solange sozusagen der Staat nicht anfängt, repressiv zu werden. Sind genau. die Leute auch
0: bereit, viel zu akzeptieren? Richtig. Der Staat sagt, das ist erlaubt, das ist verboten. Du darfst hier 50 fahren. Hm. Da fährt er vielleicht mal 60. Das ist schon sozusagen das. Das Maximum, was sich der Bürger traut. Ja. Äh, beispielsweise ein ganz schöner Vergleich wäre Frankreich, wo pra praktisch die, die Grundstimmung im Bürgertum ein völlig anderes ist. Stichwort Gelbwesten und Co. Das wäre mal ein ganz eigenes Thema. Sehr, sehr interessant. Das ist natürlich auch so eine Art Volksmentalität beim Deutschen. Ja. Die USA ist ja nicht zuletzt ein Staat, der auch auf einem ja, nicht unerheblichen Deutschtum eigentlich fußte. Vielleicht Weiß der, ich nicht, ob man das. Doch,
1: der, der, der Michael Douglas, äh, also es würde wahrscheinlich einer wie Nils jetzt hier anmerken, entspricht natürlich äh, dem, dem ja. Prototyp äh, des, des Bildes eines Wasps, also eines äh, weißen, angelsächsischen äh, Protestanten. Äh, das sind ja sozusagen, nicht ländlich sich auch, die, die Deutschen äh, ja, im weitesten genau, Sinne. Ja. Ähm, äh, dieses, dieses Durchschnittsbürgertum, es ist auch kein, kein Film über die Ausländer, ähm, nee, gar auch nicht gar über nicht. der irgendwie genau. migrantische Realitäten nur so einen Scheiß abbilden ja. soll. Ja. Und es ist witzig, weil, ähm, ich habe es ja hier auch aufgeschrieben, ähm, es ist ja ein Thema, das auch in den amerikanischen Filmen immer wieder aufgegriffen mhm. äh, wird, eben zum Beispiel in Stirb langsam oder in äh, Rambo, dem Ersten. Ähm, das sind auch, also John McClane in Stirb langsam und John Rambo in äh, Rambo äh, offensichtlich, ähm, sind Typen, die sich so verhalten, wie man es von ihnen erwarten wollte. Genau, der, der, ja, der Rambo ja. geht in einen äh, Krieg, den er offensichtlich nicht unterstützt, ähm, aber äh, wird dort eben zum Kriegsheld. Er äh, kriegt, glaube ich, die Medal of Honor. Genau. Ja. Ähm, und äh, kommt wieder und äh, plötzlich stellt er fest, dass dieses Land einen Fick auf ihn gibt. Und John McClane ist auch so ein Typ, der ähm, seinen Dienst als Polizist, als Streifenpolizist tut, immer nur Scheiße frisst und äh, als Dank davon äh, will seine Tochter nichts von ihm wissen und seine Frau... Äh, trennt sich von ihm und nimmt seinen Namen nicht an, was äh, immer wieder in Stopp langsam rausgestellt wird. Ähm, das heißt, die haben eigentlich gar keinen Grund zur Loyalität diesem System gegenüber.
0: Und trotzdem sind sie es aber. Ja. Ich meine, auch er bleibt ja bis zuletzt eigentlich ähm, systemkonform. Ich meine, er begeht natürlich auf dem Papier äh, verbrechen. Also er schießt den Leuten in die Beine und den einen bringt er dann ja auch um. Diese Nazi-Szene, die kann man, glaube ich, aussparen. Die ist wirklich so äh, absurd. Wobei, was heißt aussparen? Das ist eigentlich entscheidend. also Man kann vielleicht anführen, dass er ja, dann von der Polizei gejagt wird. Im Laufe des Films sozusagen wird er, rückt er immer mehr in den Fokus der Ermittlungen über ob wir über Robert Duval noch sprechen können, es ist nochmal ein ganz eigenes Thema, das wird sich gleich noch ausweisen, je nachdem an welchen Punkt uns das Gespräch führt. Aber er flüchtet dann ja in so einen Militärladen. Ja. <lacht> an sich erstmal eine herrliche Szene, da ist ja dieser sehr abgedrehte Besitzer des Militärladens, so ein ja. klassischer Redneck-Typ eigentlich, würde man ja. ihn beschreiben, der ja so zwei Schwuchteln aus dem Laden vertreibt, auf sehr ja. offensive Art und Weise, die ja. da irgendwie sich so wie er, ja, wie, wie er das darstellt, würde ich nie tun. Praktisch so äh, Militärkleidung für irgendwelche Lustspiele anschauen, weil die mhm. anscheinend auf so, so Dinge stehen. Und die vertreibt er dann ja. Und äh, deswegen spare ich auch die Schuhe an. Michael Douglas will sich dann ja dort neue Schuhe kaufen und schaut sich so Militärstiefel an. Ja. Und da sagt dann ja praktisch der, ähm, dieser Verkäufer, ja, das, das, das ist das Modell, was unsere Jungs irgendwie in Vietnam getragen haben. Genau. Auch sehr passend. Wieder diese Anspielung auf den Vietnamkrieg und der Typus von Michael Douglas sieht ja auch aus wie dieser klassische Unterstützer des Vietnamkriegs. Ja. Und der kriegt dann ja über diesen, der hört ja Polizeifunk ab. Ja. Und der kriegt dann ja mit, dass ein Typ mit weißem Hemd und Krawatte und so gesucht wird. Ja. Und versteckt ihn dann ja dann im Laden, ja. weil er, dank, er denkt, er sei ein Komplize. Ja. Also praktisch ein Nazi, auf ja. Deutsch gesagt. Und das wird ja so ganz extrem dargestellt, dass dieser Ladenbesitzer dann äh, so eine Dose Zyklon B auch holt. Und sowas sagt wie irgendwie, ja, kannst du dir vorstellen, dass hiermit, äh, ich glaube, er sagt sogar in der Übersetzung, ich habe es auf Deutsch geschaut, du vermutlich auch, ja, ja, ja. kannst du dir vorstellen, dass hiermit ein paar Millionen Jidden vergast wurden? Hm. Und dann fallen noch einige unflätige Begriffe, die ich aus äh, strafrechtlichen Gründen lieber nicht wiederhole. Ja. Ähm, und ähm, er denkt ja, dass dieser Michael Douglas, also dieser Defense, auch eben ein Nazi sei, der sozusagen auf so einer Rampage-Mission ist, um ja. alle abzuknallen. Ja. Und dann, äh, Michael Douglas, ich glaube, das kann man spoilern, bringt ja diesen Nazi sogar um. Ja. Natürlich aus Notwehr, muss man auch sagen. Also er wird ja praktisch, naja klar, beinahe. Aber er lehnt, es wird auch
1: sehr deutlich, dass er das Wertesystem genau. des Nationalsozialisten also er,
0: ablehnt. Genau, also er, er sagt, ich habe, glaube ich sogar wörtlich, ich habe nichts gegen schwarze Mitbürger ja, oder ja, afroamerikanische ja. Mitbürger, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Ja. Ähm, was ja dieses Bild des amerikanischen Durchschnittsbürgers noch mehr unterstreicht. Ja. Weil zu, an diesem Punkt hätte vielleicht der ein oder andere Zuschauer gedacht, na gut, das ist der typische weiße, ähm, Mittelschichtler ja. mit Hass auf äh, die Schwarzen, die nichts arbeiten. Genau, Vor allem genau, durch diese, genau. die, diese Elendsviertel. Und an diesem Punkt wird dann irgendwie klar, der ist aber auch kein Nazi und der ist nicht mal Reaktionär oder, oder, oder Klux klan mitglied oder irgendwie sowas in den USA ja. als rechts gilt. Ähm, also die haben wirklich krampfhaft versucht, äh, Joel Schumacher hat krampfhaft versucht, sozusagen wirklich das Bild des, des guten Nachbarn zu zeichnen, der samstags seinen Zaun streicht und seinen, ja. mit seinem Hund spazieren geht. Und trotzdem ja. rastet der Typ so aus. Ja. Und das ist ja das eigentlich, ne?
1: Ich möchte noch mal auf ein äh, anderes Medium verweisen, Bitte? das ist von dir sehr geliebte ähm, Medium äh, Comic. Ja. Es gibt einen äh, sehr, sehr, sehr guten äh, Batman Comic tatsächlich, der sich eigentlich der ein ähnliches Thema hat, nämlich ähm, also der, 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 der Graphic Novel heißt ähm, The Killing Joke mhm. und äh, es geht hauptsächlich eben um den Joker. Äh, der sollte ja auch ein Begriff sein. Nur eben mit einem ganz anderen Ansatz, nämlich, dass er ähm, versucht, eine These äh, äh, im Verlauf des, äh, des Comics äh, in die Wahrheit umzusetzen. Nämlich, dass jeder Mensch nur einen schlechten Tag davor ist, durchzudrehen, wie eben der Joker eben auch durchgedreht ist. Und das könnte man das sozusagen als Parallele begreifen. Ähm, dieses Durchdrehen, dass das letztendlich auch ähm, das Aussteigen aus dem System ist, weil ähm, und das ist zum Beispiel was, was man eben ähm, mit, mit psychologischem Charakter in zum Beispiel in Joker in dem Film eben, aber eben auch in Falling Down vielleicht verbinden könnte, dass es eben Zusammenhang gibt zwischen ähm, ja wie sagt man da geistiger Gesundheit und im System bleiben. Also ähm, das letztendlich das ist aber auch bei den Mitbürgern so, dass ähm, das, was sie im Fernsehen als Rechtsextreme ähm, sehen, dass das für die geisteskranke sind. Die sind einfach nicht in der Lage, das zu begreifen. Du könntest genauso gut sagen, die sind geisteskrank und alle ihre Themen sind einfach nur, weiß nicht, aus äh, purem Jucks entstanden.
0: Wird ja auch im Grunde genommen teilweise so gemacht. Also wenn du dir Stichwort äh, Schrei nach Liebe, Ärzte und Co. Ja. anschaust, wird ja immer unterstellt, man wird nur dadurch zum Nazi, dass in der Kindheit irgendwie was falsch gelaufen ist. Ja, eigentlich wird auch so eine Pathologie eigentlich schon unterstellt. Ja. Wohingegen der, der klassische Linke eigentlich andersrum argumentiert, dass die meisten Bürger durchs System eigentlich zu halben Nazis werden, um mal den Begriff halbe Nazis zu verwenden von Christian Kracht, natürlich in diesem Podcast nicht fehlen darf. Natürlich nicht. In Faserland kommt ja mehrfach der Begriff halber Nazi vor. Und Christian Kracht meint damit in Faserland ja auch, wenn er sagt, der SPD-Nazi, alle Rentner sehen aus wie halbe Nazis, wenn er ja. durch Sylt fährt meint er eigentlich das Gleiche gewissermaßen wie dieser Defense. Äh, oder es, es gibt zumindest da eine Parallele. Also das, 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 dieser, die, dieses Schlummern sozusagen. In jedem schlummert irgendwie so diese, dieser Teufel oder so. Oder meinst du, da bin ich auf dem falschen Weg?
1: Äh, nee, es ist halt ähm, Ich glaube halt, dass und das versucht, glaube ich, der Film so ein bisschen rauszustellen dass es eine Parallele gibt zwischen ähm, ich werde verrückt und ähm, ich steige aus dem System in Anführungszeichen aus. Und es aber ist so ein
0: Ausraster ein Systemausstieg?
1: Äh, oft. Ja. Also zum Beispiel, ähm, um wieder bei Christian Kracht äh, zu bleiben, äh, Imperium ist letztendlich auch eine Geschichte über einen Typen, der äh, aussteigt intellektuell aus dem System, aber verrückt wird. Oder man könnte sagen, er ist verrückt ja. geworden und steigt deswegen aus dem System aus. In die exquisite Barbarei, wie es so schön heißt. Mhm. Und das ist ja auch genau das, was der äh, Michael Douglas letztendlich äh, macht. Also dass er dadurch, dass er ähm, verrückt wird, meinetwegen ähm, im System nicht mehr
0: akzeptiert wird. Aber du hast ja eine ganz andere Frage gestellt, die ich sehr interessant finde. Du hast es ja formuliert. Sind wir nicht alle einen schlechten Tag davor durchzudrehen? Ja, ja. Das darf man vermutlich aus strafrechtlichen Gründen gar nicht beantworten. Ähm, da wird ja wieder sonstiges draus äh, sozusagen äh, interpretiert und gedreht. Aber nee, Ich äh, finde äh,
1: interessant, weil zum Beispiel auch in, ähm, in The Killing Joke ähm, sind ja die Ansätze des Jokers, um diese These zu verdeutlichen, keine, ähm, wie soll man sagen, ähm, politische, sondern er kommt auf der persönlichen Ebene. Und Michael äh, Douglas die, die Problematik ist ja nicht unbedingt, dass er sozusagen erkennt, dass ähm, die Ausländerviertel ähm, scheiße sind, dass es kriminell ist, dass ähm, äh, sein Job sinnlos ist, dass es das Amerika nicht mehr gibt, sondern ganz einfach, zum ganz präsentes Thema ist, ähm, seine Frau hat keinen Bock mehr auf ihn und lässt ihn nicht zu seiner, ähm, Tochter. Zu, mhm. zu seiner Tochter und vor allem nicht zu der Geburtstagsfeier seiner Tochter. Mhm. Und äh, in The Killing Joke ähm, ist eben ein Ansatz des Jokers, dass er ähm, mir fällt der Name nicht, gerade nicht ein, vom äh, Polizeiinspektor, ähm, der auch in den Filmen wieder auftaucht, der äh, äh, da ähm, hm. äh, sozusagen die Ermittlungen leitet, dass er vor dessen Augen seine Tochter vergewaltigen lässt, um ihm sozusagen, ähm, sozusagen Schmerzen zuzufügen, die ihn letztendlich dazu be bewegen werden, aus dem System auszusteigen. Um, oder beziehungsweise einfach durchzudrehen. Mhm. Und. Ähm, dass das, glaube ich, für viele Menschen, um, um mal zum Punkt zu kommen, ähm, viel, viel relevanter ist. Also du kannst die ganzen Innenstädte vollpacken mit, mit Ausländern, äh, du kannst äh, dafür sorgen, dass wirklich einmal wöchentlich in der Zeitung irgendwas von einer Messerstecherei oder sowas steht, das ist für die Leute alles akzeptabel. Du kannst auch ihre äh, Löhne senken und Inflation hochtreiben, das ist alles in Ordnung. Aber auf einer ganz, ganz persönlichen Ebene, wenn, wenn es eben daran geht, zum Beispiel ähm, äh, weiß ich nicht, äh, die Corona-Krise war sowas, dass wirklich in dein Leben eingegriffen wird und gesagt wird, ähm, lass dich impfen oder lass es nicht, aber wenn du es nicht tust, dann musst du alle Konsequenzen tragen, die eben Jobverlust sein können, äh, die können sein, dass du von 90 Prozent deines Umfelds geächtet wirst, die dafür sorgen zum Beispiel, dass du nicht mit deiner Familie ähm, Weihnachten feiern kannst, weil du nicht geimpft bist, dass das sozusagen der, der viel wahrscheinlicher Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen bringt, als irgendwelche politischen Maßnahmen.
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Es ist, ähm, es sind halt, das sind halt zwei Linien, also die in dem Film ja. dann drin sind. Das ist diese... Aber es gehört zusammen, glaube ich. Das ist die Frage. Es ist, das ist eine, eine relativ psychologische Frage. Also ich habe ja, was ich ja eingangs formulierte oder ausgeführt habe, ist ja also auch um dieses Rudi Dutschke, warum ich dieses Rudi Dutschke Zitat sozusagen angeführt habe, das spielt ja äh, auf die gesellschaftlichen Verhältnisse an. Äh, ja. Ich will nicht sagen klassisch links, aber es ist gewissermaßen klassisch links zu sagen, ähm, wir leben trotz der guten Verhältnisse in einer repressiven Gesellschaft, die den Menschen krank macht. Damit ist ja. natürlich in dem Fall der Kapitalismus gemeint, ähm, der sozusagen ein, ein Heilsgebäude schafft, in dem der Mensch äh, geprägt wird, also Familie, Arbeit, 9-to-5-Jobs sozusagen, also dieses 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 Repeat, 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 alles ist immer gleich, ja. zweimal im Jahr in Urlaub. Und dass das sozusagen zur, zu diesem, diesem Wutanfall von Fans führt, wenn man das jetzt mal auf den Film übertragen will. Das, was du jetzt ausführst, ist ja eine ein bisschen andere Linie. Das ist ja eher so, die, die geht so, ich will nicht sagen, die Psychologie, aber da, das sind also, wenn man es jetzt erstmal auf dem Papier betrachtet, zwei verschiedene Dinge. Und du stellst jetzt die These auf, dass das gewissermaßen ineinander greift.
1: Ja, also ich glaube, ich, sonst mhm. würde es, glaube ich, hier im Land auch anders aussehen. Mhm. Aber ich halte es nicht für so eine ähm, tiefenpsychologische Frage, eher so eine Art von, von Massenpsychologie sozusagen, ab wann, wie weit man in das Leben der Bürger eingreifen kann. Ähm, Benedikt hat das im, im, im was Im vorletzten Podcast eben ausgeführt äh, in Bezug auf äh, Honecker, ähm, mhm. der eben eine andere Strategie äh, vertreten hat als sein äh, Vorgänger. Ähm, Ulbricht, ja. Nämlich den Bürgern auch ein äh, Geständnis zum Staat, äh, zum System abzuringen. Ja. Und ähm, dass ab dem Moment eben der Ofen aus war bei den DDR-Bürgern, äh, die eben dann keinen Bock mehr hatten, sozusagen jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt. Ja, aber ja, ja, ja. aber ähm, dass das eben sehr, sehr wichtig ist, dass, dass man eben sehr, sehr viel mit den Menschen machen kann auf politischer Ebene und die trotzdem noch an das System glauben du, oder zumindest da mitspielen. Du
0: machst es ein bisschen, also ich finde es gut, aber du machst es natürlich komplizierter jetzt. Meine Frage wäre jetzt sozusagen ja gewesen, wenn du die Frage formulierst in, in, in deinem Paper, sage ich mal, was du hier vorbereitet hast für die für die für äh, für den Podcast, stehen wir alle kurz davor, durchzudrehen? Oder steht jeder Bürger, nicht wir als Rechte, sondern steht jeder Bürger nicht im Grunde genommen davor, durch so einen Stau oder durch irgendwas äh, praktisch Amok zu laufen. Das ist natürlich jetzt übertrieben, aber äh, auszuticken. Wenn man das jetzt beantworten will, also die, die Frage danach, ist das so und warum ist das so? Also ich würde ja die These unterstützen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Bürger eben genau davor steht. Und zwar völlig unabhängig der politischen Fasson. Also jetzt nicht der Rechte, der ist so aufgeladen und hasserfüllt, weil die Grünen jetzt irgendwie das Heizungsgesetz äh, beschlossen haben und äh, der Linke oder der Linksliberale ist zufrieden, weil die Baerbock das und das macht. Sondern mhm. ich glaube, ähm, dass, äh, da würde ich mich Dutschke schon gewissermaßen anschließen. Also wir leben in einer Zeit der Lüge, das ist jetzt sehr pathetisch, aber wir leben in einer Zeit der Lüge. Jeder merkt, egal ob er links ist oder rechts, glaube ich, oder viele merken, dass das, was sozusagen die offizielle Geschichtsschreibung ist, und damit meine ich jetzt nicht die Geschichte per se, sondern sozusagen die, die offizielle Erzählung Doktrin, die Erzählung, die passt nicht mit der Realität zusammen. Vollkommen ja. egal, ob du jetzt von rechts sagst, ähm, die BRD passt nicht, ja. wegen dem und dem, oder ob du ein Linksliberaler bist, der irgendwie sagt ich habe das dumpfe Gefühl, ich komme langsam mit meinen Mitbürgern nicht mehr aus, die neben mir wohnen, weil die alle zu Faschisten werden. Ja, ja, ja. Es gibt ein allgemeines Unbehagen, so, ja. so, so, so das Gefühl, ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut, ja. ich fühle mich nicht wohl in dieser Republik. Es gibt keinen gesellschaftlichen Konsens, andere würden das Volksgemeinschaft nennen, ja. gesellschaftlicher Konsens ist praktisch der, 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 der BRD-Begriff dafür. Wir leben in dieser Spaltung und die führt dazu, dass die Menschen aggressiv sind. Ja. Die haben Wut. Und ich glaube, das äh, ist genauso bei der linksliberalen Uniprofessorin in Chemnitz und in Köln so. Äh, da kommen natürlich persönliche Gründe auch noch dazu. Äh, ich glaube, dass beispielsweise, das wäre mal ein ganz interessantes Thema, vor allem für Konservative, das Thema sexuelle Frustration ist, glaube ja, ich, enorm, ja. also wirklich en, ein enorm großes Thema, ja. das auf Deutsch gesagt bei den Deutschen in der Kiste nicht so richtig läuft bei vielen und dass das da deswegen auch ein äh, Wutpotenzial gibt. Und ähm, unterm Strich dass dieser Defense, der in diesem Film, und deswegen ist das wieder, um darauf auf den Anfang zurückzukommen, so interessant, dass der schon ein Archetyp ist für den heutigen Bundesbürger. Natürlich nicht so konformiert eingepresst in dieses weiße Hemd. Wir leben ja heute in der Zeit, wo der konformierte Bundesbürger tragen kann, was er will, von Thor Steiner. Hauptsächlich
1: Funktionsjacken, ja.
0: Funktionsjacken bis Thor Steiner. Am Ende kommt das sozusagen aufs Gleiche raus. Es gibt diese diese Vulkanmentalität, das könnte jederzeit, könnte das brodeln. Ja. Bei fast jedem Bundesbürger. Und die Frage ist ja, warum?
1: Nee, aber das unterscheidet sich im, im weitesten Sinne nicht von meinem Punkt, den ich hatte, nur dass ich eben glaube, dass ähm, das eben so ein massenpsychologischer Aspekt ist. Also ähm, der Grund, warum sich, ähm, um es mal ganz, ganz runterzubrechen, ich weiß, dass viele Leute das dann wieder sagen, oh, das ist viel zu einfach, aber der Grund, warum viele Familien nicht mehr funktionieren, ist Kapitalismus. Also warum ähm, dieses Gesellschaftsbild von äh, Mann und Frau nicht mehr funktioniert, hat seine Ursprünge im Liberalismus im Kapitalismus. Mhm. Dass sich mehr, immer mehr Menschen vorzeitig von ihrer Frau trennen. Dass es Alleinerziehende gibt, dass Kinder alleine aufwachsen. Genauso gut könnte man jetzt sagen, dass die Leute nicht mehr in die Kirche gehen, ist ein Produkt des Kapitalismus und, und so weiter und so weiter. Also das ist alles, was, was auf die Psyche drückt der Leute. Und das spaltet natürlich auch, weil es ist natürlich Klar, das ist ja auch das, was, weiß ich nicht, in allen Klassikern der äh, rechtsradikalen Ideologie seit äh, Moraz, glaube ich, gestehen wird, dass die Vereinzelung der Gesellschaft sozusagen zur Zersplitterung logischerweise führt, also ähm, mhm. die Folgen des Liberalismus sozusagen auch mittragen muss. Und das erhöht den Druck auf den Bürger, auf eine psychologische Weise, nicht auf eine, äh, nicht auf eine politische Weise. Also es ist vollkommen egal, ob jetzt ähm, äh, Olaf Scholz äh, vorne ist und den sozialen Zusammenhalt äh, durch die Erhöhung des Bürgergelds äh, beschwört oder ähm, ob äh, Markus Söder demnächst Bundeskanzler wird. Es macht keinen Unterschied, weil das System dasselbe ist, das auf die Leute drückt und Ja, die
0: das ist äh, jetzt interessant. Da sind wir jetzt an dem Punkt, da könnten wir jetzt noch zwei Stunden diskutieren, äh, weil sich natürlich die Frage stellt, ob beispielsweise im Feudalismus, äh, ähm, äh, ja, da müsste man jetzt ganz tief bohren, ob, ob das nicht auch schon, ob es eigentlich da schon das gleiche System ist, ob die Menschen zum Beispiel im Feudalismus äh, glücklicher waren, wie sieht es mit der Rolle der Frau aus Also ja. äh, und so weiter. Das ist, ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich kann man, glaube ich, festhalten, dass es, ähm, Seit wann auch immer, das ist eben auch die nächste Frage. Seit wann ist das eigentlich so, dass es so gärt in den Menschen, dass sie nicht zufrieden sein können mit, mit ihrem Tagwerk sozusagen, was sie vollbracht haben, mit ihrer Familie? Diese, diese, diese Genugtuung zu sagen, ich habe heute das jetzt mal ganz auch wieder runtergebrochen, das Feld bestellt und ich kann jetzt zu Bette gehen und genieße jetzt noch mein, mein, mein Brot oder so, was weiß ich, mein, mein Bier. Seit wann ist das so? Ist das seit der Industriegesellschaft so oder ist das ein Nachkriegsprodukt der BRD?
1: Das ist eine ähm. Wellenbewegung, würde ich sagen. Und ähm, das erklärt aber auch sehr gut, warum äh, die Spaltung jetzt zunimmt, weil im gleichen Maße, wie diese Spaltung eintritt, der Staat versucht, dem entgegenzusteuern. Genau. Ja. Und äh, zu repressiven Maßnahmen. Also auch ein liberaler Staat wie die Bundesrepublik. Äh, greift zu autoritären Maßnahmen. Ja,
0: repressiver Liberalismus, genau. Du willst praktisch deine ja. Multikulti-Gesellschaft aufrechterhalten, indem du die Leute zwingst, da mitzumachen.
1: Auch, weil es anders nicht mehr geht. Du kannst diesen Klar. Staat nicht mehr zusammenhalten, wenn du eben so viele Faktoren hast. So. Und das bringt immer mehr Leute natürlich auch zum Überkochen. Und das ist ja diese die, die, die Ausgangslage, dass jetzt... Ähm also zum Beispiel vor <lacht> in den 70er Jahren, äh, das Thema Amoklauf an
0: Schulen äh, kein Thema war. Ich glaube, an dem Punkt finden wir aber in Anführungszeichen jetzt äh, zum Abschluss des Podcasts sozusagen zusammen, weil ich bin mit dir einer Meinung, dass der Ärger über die Verhältnisse, also über die Symptome, also ich bringe hier nochmal das Beispiel Heizungsgesetz, Verteuerung, dass diese Dinge so eine oberflächliche Wut schüren, die aber kein, die nicht tief wurzelt. Also in der ja. Hinsicht, dass die Leute sagen, alles klar, ich bemerke, dieses System will mich auf Deutsch gesagt ficken. Die ja. wollen mein Geld, die wollen, dass ich meine Heizung baue, die wollen, dass ich mein Haus dämme. Ja. Das macht mich wütend und unzufrieden und diesen Missstand, den will ich abstellen. Und deswegen wähle ich zum Beispiel AfD. Ja. Oder deswegen unterstütze ich das und das. Deswegen finde ich zu alternativen Medien. Wenn aber dieser Punkt abgestellt ist und ich praktisch zurückkehre in ein äußeres System, das mir diese von Kaiser zuletzt im Podcast beschworene Ruhe sicherstellt, halt ich auch wieder meine Schnauze. Aber diese tiefsitzende Wut, die bei diesem Defense in, in, in Falling Down irgendwo festsitzt, das ist, glaube ich, nicht nur dieser Hass und diese Wut über irgendein Symptom, dass es diese Slums dort gibt in Amerika und dass sich da Leute mhm. nicht an Gesetze halten. Das ist, und das ist glaube ich, auch das, worauf du hinaus wolltest. Das ist diese viel tiefer sitzende psychologische Wut, die ausbricht bei den Menschen, egal, und das wollte ich sagen, ob linksliberal, die das Heizungsgesetz gut finden oder pseudorechts, die das schlecht finden, ähm, das ist dieses im Ungleichgewicht sein mit sich selbst, weil man im Ungleichgewicht ist mit der Gemeinschaft. Es gibt ja. keine Gemeinschaft, die einem dieses gute Gefühl von Geborgenheit, von Eingefügtheit, das muss ja nicht mal die Familie sein, das kann ja auch eine Nachbarschaftsgemeinschaft sein. Ja. Das ist ja der Klassiker, was die, die, die sag ich mal, Ex-DDR-Bürger beklagen. Ja, die DDR war nicht so toll, aber geil war, dass wir uns alle geholfen haben. Ja. Es gab diese Gemeinschaft, auch wenn die vielleicht ein Fake war, Stichwort Stasi und so. Das ist ja. ein ganz anderes Thema, aber Fakt ist, diese tiefgehende, dieser tiefgehende Hass, der ausbricht, wenn ich im Stau stehe, und der irgendwie von unten bei der Hausfrau hochkommt, wenn die Spülmaschine kaputt ist. Ja. Das ist ein Symptom von dieser tiefen Unzufriedenheit. Man müsste jetzt in einer Podcast-Episode noch weiter nachspüren, woher der wirklich kommt. Wann ist der entstanden? Blöd gesagt, ist das was, was es früher so in der Mas in diesem Massenphänomen auch schon gab? Ist das ein Nachkriegsprodukt? Das sind, glaube ich, interessante Fragen, die der Film Falling Down, wenn man ihn sozusagen von rechts beleuchtet, ja. aufwirft und wo man den Rest des Films eigentlich wegstreichen kann. Wo man sagen kann, der animiert mich zu der Frage, der animiert mich zu der Frage, woher kommt diese, woher kommt dieses Sodbrennen? Hm. Woher kommt dieses gesellschaftliche Sodbrennen? Woher kommt das eigentlich? Fände ich interessant.
1: Ähm, ich würde, also wir haben leider das äh, Problem, dass wir niemanden kennen, der ähm, sowas kann. Aber vielleicht bei den Zuhörern, äh, aus psychologischer äh, Perspektive das mal sich anzusehen, ob es wirklich so eine Art massenpsychologischen Effekt gibt. Das ist ja genau das, was du meinst. Und auch, ob das historisch äh, eben schon immer so war. Ja. Wir haben ja zum Beispiel äh, die Kriegsheimkehrer-Generation, die, weiß nicht, 50 oder 55 äh, aus der Sowjetunion wiedergekommen ist. Und ähm, man muss es halt auch so sagen, ein ganz anderes Deutschland aufgebaut hat als das, was wir jetzt haben. Mhm. Ähm, obwohl zum Beispiel mein Vater immer berichtet, dass, weiß nicht, der durchschnittliche Hausmeister, von dem er wusste, der kam aus Russland zurück, dass der halt bescheuert in der Birne war. Und ähm, mhm.
0: genau, ja. dass,
1: dass sowas ja auch letztendlich dann gesellschaftsprägend ist. Wir werden ja demnächst auch nochmal ähm, Incel besprechen von Nils Wegner, was ich mhm. in dem Zusammenhang sehr interessant finde, weil es mit der auch. Thematik ähm, sehr, sehr eng zusammenhängt, inwiefern... Ähm, solche Massenpsychosen auch eine Generation prägen und ändern können.
0: Ja, ich lektoriere habe ich schon im letzten Podcast gesagt, ich bin immer noch dabei, ich lektoriere ja immer noch ähm, das sehr schwierige Werk von Dominik Venner über die freikurs ja. wo er dann sagt, die Freikorps sind im Grunde genommen so eine Art Freibeuter, ja. die die äh, bürgerliche Gesellschaft hassen. Ja. Warum hassen die in den 20ern, also vor den 20ern eigentlich schon die bürgerliche Gesellschaft? Da könnte man jetzt ja sagen, hm, mit Kapitalismus war es da vielleicht noch nicht so weit her, zumindest nicht in der Form. Der klassische Kapitaliste das an wird hier sagen, naja, ihr liegt falsch. Äh, die Freiheit des Individuums, sichergestellt durch den Kapitalismus und Liberalismus, in dem wir ja eben nicht leben würden, äh, sondern wir leben ja praktisch in, in so einer Art Repressionssozialismus. Ähm, und die Tatsache, dass jeder Familienvater Geld verdienen kann, um seine Familie zu ernähren und selbst zu entscheiden, was er mit seinem Hab und Gut macht, führt eigentlich zur Glückseligkeit. Ja. Und wir haben das Problem, dass wir nicht selbstbestimmt genug sind. Ja. Ist auch eine interessante These. Du hast jetzt ja gesagt, der Kapitalismus ist der Grund. Deswegen sage ich, das ist so schwierig, weil ähm, unabhängig davon, dass ich dir erstmal zustimme, aber das ist natürlich eine viel tiefer liegende Sache, die man die man äh, gegen den Liberalismus von, von Benoit, das wir verkaufen, ist deswegen so ein Genua geniales Buch, weil es das so aufbohrt, ja. dass, diese, dass, das, dass das viel tiefere Wurzeln hat. Der eine oder andere würde vielleicht sogar beim Christentum ansetzen und würde sagen, bezogen auf die neue Ausgabe Christentum und Ökologie in der Kehre, kleiner Werbeblock, schon das Christentum ist der Beförderer dieser Zustände. Absolut, also, ja. Es gibt, das ist so ultra interessant, woher sozusagen diese Wurzel der Verbitterung stammt. Da könnte man, glaube ich, eine ganze Podcast-Serie mitfüllen. Wir haben jetzt, glaube ich, Volker, wir müssen nämlich Schluss machen, weil wir nicht zum Essen fahren müssen. Ja. Ähm, wir haben Schön, festgestellt, wir dass der Film Falling Down erstmal eine Empfehlung, grundsätzlich, glaube ich, schon ist. Ist aktuell kostenlos auf Prime Amazon Prime. Ich glaube, ja. sonst nirgendwo. Nein. Äh, ist von, wie gesagt, 1993. Wer Zugang zu Internet-Datenbanken, sage ich mal, hat, wo man Filme anschauen kann, der ist auf jeden Fall dort irgendwo. Empfehlung kann man erstmal schon aussprechen, oder?
1: Ist ein hochinteressanter Film. Ja. Ähm, gut geschauspielert, soweit ich das beurteilen kann. Äh, unterhaltend hat natürlich äh, Längen und äh, Schwächen, aber das ja. ist bei jedem Film so. Und, ähm,
0: Wobei er relativ kurzweilig ist, ja. Genau. Ja. Wir haben jetzt gar nicht über Robert Duval gesprochen, das wäre auch nochmal eine sehr interessante Frage nach diesem Polizisten, der dann dargestellt wird mit seinem persönlichen Schicksal, tote Tochter, verrückte Frau zu Hause, die eifersüchtig ist, ja. der, der Schreibtischhengst ist und lächerlich gemacht wird, am Ende eigentlich der heimliche Held. Hier könnte man auch wieder die Frage stellen, ist der Film... Nach dem von dir skizzierten Muster von äh, Tolkien und äh, Harry Potter, Stichwort Harry Potter Podcast, gut und böse. wäre auch eine interessante Frage für diesen Film. Man könnte noch besprechen, dass ja ähm, die Fans dann auch im Garten eines reichen, ich glaube, Zahnarztes landet.
1: Ja, sehr interessante Szene.
0: Und genau, wo er dann sagt, äh, ich beschütze hier das Land und der Wichser hat eine Villa und ich wohne bei meiner Mutter. Also auch das Thema Soziales ist ein Stück weit thematisiert. Also in dem Film steckt viel drin, wenn man bereit ist, über gewisse Dinge nachzudenken. In diesem Sinne, ich glaube, dass dieser Podcast lässt mehr Fragen offen, als er beantwortet hat, aber ist ja vielleicht mal ein ganz interessanter Denkanstoß.
1: Machen, glaube ich, die meisten Folgen von uns, wenn Benedikt Kaiser nicht dabei ist, <lacht> der normalerweise die
0: Fragen dann erklärt. Ja, Benedikt, das ist aber ein interessanter Punkt, auf den will ich vielleicht noch ganz kurz eingehen. Benedikt ist jemand, glaube ich, und das meine ich in keinster Weise abwertend, obwohl ich das ihm gegenüber natürlich gerne mache, aber ja der das wiederum, mh, und da ist er vielleicht klassisch links in Anführungszeichen, oder klassisch nationalsozial oder äh, wie auch immer, ähm, eher über die ökonomische Schiene erklären würde. Ja, also eher ja. sagen würde, äh, wenn die Verhältnisse stimmen, und Benedikt ist natürlich kein Idiot, also er ist kein Marxist, der sagt, wenn die materiellen Verhältnisse stimmen, sind alle zufrieden, sondern er blickt natürlich tiefer. Aber ich glaube, er hat einen materielleren ähm, Zugang zu diesem Thema als vielleicht wir, zu sagen, natürlich sind vor allem die Verhältnisse in der BRD, also die materiellen Verhältnisse in der BRD dafür zuständig, dass es diese Unzufriedenheit gibt.
1: Wie gesagt, deswegen müssen wir vielleicht mal mit einem Psychologen über sowas reden, weil ich das sehr, sehr Wenn interessant finde. <lacht> ähm, ja, <lacht> vielleicht mit äh, irgendwas auf dem Schein, aber davon abgesehen, ähm, nämlich die materielle, materielle Verhältnisse können ja auch auf Psychologie drücken ja. und das ist ja die Interessante. Bei Marx ist es ja sehr, sehr einfach. Du hattest das vorhin erwähnt, wo, weiß ich nicht, auch die Sklavenaufstände in Rom dann eben als Ausdruck von materieller Unzufriedenheit dann eben gedeutet werden, als, als protokommunistisch und so weiter. Bin ich, glaube ich, kein Freund davon, aber ich habe auch zu wenig davon gelesen. Aber es ist sicher ein interessanter Ansatz. Man könnte, glaube ich, über das ganze Thema noch sehr, sehr lange unter verschiedenen äh, Blickpunkten sprechen, das meint libertäre, ja. mat materialistische Du oder kannst
0: hier auch Freud und C.G. Jung mit einbringen, diese sexuelle ja. Komponente wäre bei denen natürlich das Prägende. Na? Ja. Du könntest ja. Erziehungsfragen? Also das ist natürlich eine alte Frage der Menschheit auch irgendwo. Aber äh, Falling Down, also wir, ich glaube, es gibt den Trend, das hatten wir auch schon festgestellt, so Filme zu überinterpretieren.
1: Ja. machen wir eine
0: Katze aufs Dach. Ja, ich sehe die oft. Ja, schön. Wie passend. Die ist zufrieden. Das ist ja auch ein Thema. Aber unabhängig davon, äh, liebe Freunde, ich glaube, das war eine ganz interessante F Episode. Wir hatten hier so ein paar Fragen, du hattest so ein paar Fragen notiert. Wir sind heute wirklich mal ganz frei von der Leber weg, wild.
1: Aber wir sind durchaus durchgekommen.
0: Ja, aber wir haben äh, uns nicht daran orientiert. Wir haben uns irgendwie wild, äh, du, du hast mich heimlich gelenkt, Volker. Natürlich. Ich bin der Puppenspieler
1: <lacht> hier im Podcast.
0: Der Puppenspieler, genau. Äh, wir haben uns, äh, wenn die Leute immer sagen, du sprichst so wenig, ne, dann äh, vergessen die ja, dass du sozusagen immer äh, uns heimlich lenkst bei den Podcasts. Nein, ähm, Vor allem Benedikt. Ich will sagen, ähm haben uns ein bisschen treiben lassen jetzt, aber ich glaube, das ist eine sehr interessante Sache. Ähm, Falling Down, ein ganz normaler Tag, auch schöner Untertitel. Ähm, 1993, Michael Douglas, schaut euch den an. Äh, und Ich glaube, es gibt so viel Diskussionspotenzial über diesen Podcast, knallt das meinetwegen auch in die Kommentare. Ich glaube, wir hätten die Möglichkeit, darüber nochmal zu sprechen. Das nochmal fortzusetzen. Ja. Ja. An dieser Stelle, äh, Leute, es ist Mittag, guten Hunger, macht's gut. Bis dann.